0: Abschnitt 4 von Eddie Stone Von Wilhelm Jensen Diese aufnahmen sind in der Public Domain Niemand stand auf als Ben Strumpard und Kitty Meadow. »Nun«, lachte der Erstere höhnisch, »ich denke, wenn sie selbst hören will.« »Es muss gleiches Recht für alle sein«, sagte Kitty ruhig. Jack Flatnose rieb sich die rote Nase. »Du bist ein sonderbares Geschöpf,« aber ich verlange jedenfalls, dass Bess von »Klein Gypsy« weiter singt. Kitty blickte unbefangen umher. »Warum?« fragte sie gelassen. »Glaubt ihr, das Lied gehe mich an«, weil sie den Namen verändert hat? Sing dein Lied, Bess Leiders. Ihr wisst, meine Ohren sind nicht mädchenhaft in eurem Umgang, sonst müsste ich euch längst den Rücken gekehrt haben und zu meinem Herzen ist noch nie ein Wort von euch gekommen.« Kitty Meadow sagte es mit stolzem Blick, als sähe sie von der Spitze des Eddystone auf vielköpfige zerschellende Wogen herab, deren Gischt und Getöse, ungeachtet und ungehört unter ihr erstürbe. Was wollte Kitty Meadow? Warum blieb sie auf dem Eddystone in einer Gesellschaft, die sie missachtete, und mit der sie doch trank und sprach, als gehöre sie zu ihr, als sei sie wie die anderen Dirnen auf den Knien der rohen Gesellen? Beth Leiders war sichtlich der Spaß an ihrem Lieder verdorben, Sie sang mit mürrisch verdrossener Stimme nur fort, um sich nicht von der Verachtung derjenigen, die sie zu beschimpfen gedacht hatte, besiegt zu erklären. Doch sie wechselte den zwecklos gewordenen Namen und sang, die Worte mit gemeinen Gesten begleitend, während Ben in den Refrain einfiel. Im Riedgras lag der braune Joe Mitrali Dunderalladei, er patschte im Wasser und fing einen Floh Mitrali Dunderaladei. Er sprach zu Klein Gypsy, ich helf dir am Kleid, denn ich liebe ja auch die Reinlichkeit, ladein ladei. Klein Gypsy schlug ihm mit der Hand ins Gesicht, mit Rallye Dundaraladei. Doch Dick war Joes Fell und er spürte es nicht, mit Rallye Dundaraladei. Er schlug ihr dafür um den Kopf das Kleid, denn er liebte ja auch die Reinlichkeit, Dundaraladei ladei. Dann sprach er, hier ist ein trockener Platz, mit Rallye Dundaraladei. »Mit Blumen drauf, wie Pflaumen, mein Schatz, mit Rallye, Dunderaladei. Nun ist der Verzweie nicht hinlänglich breit, und wir lieben ihr beide die Reinlichkeit, Dunderaladei aladei.« Jack Flatnose hatte unentschlossen gesessen. Nun sprang er in die Höhe und stampfte auf den Boden, dass die Wand, neben der er gesessen, dröhnte. »Singt eure Zotenlieder, wann ihr wollt«, rief er. »Ich habe keine Jungfernohren und kann sie anhören.« denn ich wusste Bescheid darum, ehe eure Mutter euch alle wie Kuckuckseier in fremde Nester gelegt. Aber dies ist ein Schandlied, denn es ist auf das einzige Mädchen gemünzt, das unter uns ist. Und ich will's nicht weiter hören. Ich, Jack Flatnose, zerbreche dem den Kindkasten, der es weiter singt. Wer kann Kitty Meadow etwas nachsagen? Wer kann sagen, dass seine Hand um ihren Leib gelegt? Dass sie das Knie an seins gedrückt? es geht auf dieser verdammten Scholle nicht zu wie in einer Mädchenschule, und keiner will es, und Kitty auch nicht, aber ihr meint, weil sie vor euch ins Wasser gesprungen, weil sie euch mit euren Dirnen hantieren sieht und euch kecke Worte in den Hals wirft, sie sei wie ihr, ich will meinen Kopf auf Bob Beilhacks Block legen, dass sie eine Jungfer ist, wie je einer Mutter-Kind in den Windeln gewesen, und ich lasse sie von solchen Mäulern nicht beschimpfen. Es war deutlich, dass Jack wenn seine Stirn sich in Falten zog, großen Respekt in der Tischrunde besaß, sowie dass die Meinung der Majorität als Rückhalt hinter ihm stand. Dennoch riskierte bens Trumpet es, zwar nur halblaut, doch allen vernehmlich zu murmeln. Es ist schad, dass der Block nicht dasteht, es müsste sich hübsch ausnehmen, wenn das Beil zuschlüge, und Jack verwundert die Zunge aus der Gurgel reckte. Fast wäre dies indes Ben sofort nach seinen letzten Worten passiert, denn Jack Flatnoses wuchtige Faust packte mit einem donnernden Fluch nach einem schweren Handmesser, das vor ihm auf dem Tisch lag, und hätte es dem Zweifler grad ins Gesicht geschleudert, wenn Kitty Meadow ihm nicht, wie er zum Zielen ausholte, stark in den Arm gefallen wäre. Laß ihn«, rief sie lachend, »kein Blut am letzten Tag auf dem Eddystone«, vor allem nicht um meinetwillen was geht's dich an was geht's mich an wenn er es nicht glaubt ich wüsste nichts was aus seinem munde mich vergessen machen könnt daß er bens trumpart ist du denkst immer schon guter jack ich sei kitty flatnose dein priesterliches ehegespons für dessen ehrbaren leumund du anderen die köpfe in zwei schlagen mußt doch ich bin noch kitty meadow jack glaub nicht daß ich die ehre unterschätze die du und meine Retter mir antun wollen. Aber noch bin ich Kitty Meadow, die sich selbst zu helfen weiß und lacht.« Sie schmeichelte Jack ums Kinn und auf den Stuhl zurück, dass er, noch aus dem Brauen grollend, doch mit den Lippen schmunzelte. »Du bist, Goddamn, die bravste Dirne in alt England, Kitty. Gib mir einen Kuss auf Abschlag.« »Nein, Jack Paddy, das bin ich nicht, durchaus nicht«, rief sie neckisch zurückspringend. »Ich weiß mir zu helfen, nicht euch, doch ich glaube, ihr seid gut beraten damit. Es wird so viel von Liebe in eurer Gesellschaft geredet, dass einem armen Mädchen wie mir der Kopf davon schwirrt, und es muss etwas Hübsches drum sein, dass ihr so viel davon sprecht. Doch« In Kittys Augen glänzte zum ersten Mal etwas wie Trunkenheit, obwohl sie seit einer Stunde kaum ein Glas berührt hatte, und sie fuhr mit veränderter Stimme, wie im Rausch, fort. Doch wär auch ich, wie ihr bestimmt, der Liebe trunkenem Wahn, Da wollt ich, sie käm zu mir ergrimmt, wie ein Raubtier mit gierigem Zahn, Nicht wie Tauben, Girnen, lauem Duft, nicht wie süßes Blumengift, Wie ein Blitz entfährt aus schwüler Luft und tötet, wen er trifft. Ich wollt, sie käm in düsterer Nacht, sie packte mich wie der Sturm, Wie ein wilder Traum, derin, eh ich erwacht, mich zerschmettert ein krachender Turm, ich wollt sie käm wie die weiße See, weißköpfig auf schwarzem Grund, und ein weißer Kopf wär die Liebjuche, und hinunter dann gings in den Schlund. Nun, bei allen Wasserkobolden, Sumpfhexen und ertrunkenen Schiffsratten, dazu scheint es, kann Rat werden, wenn du zu einem Liebsten für dich Rat weißt, denn da du mich, Tom und den hübschen Jungen da in der Ecke ausschlägst, so wüsste ich nicht, wer aus der preiswürdigen Gesellschaft, die der Eddystone heute Nacht zu beherbergen die Ehre hat, dir noch besonders zusagen sollte. Es müsste denn gerade Lars Nielsen sein, von dem du sagst, dass sein Gesicht wie Torf und sein Herz wie Butter ist, was allerdings einen recht hübschen Vorteil für Gründung eines Haushalts abgäbe. Aber an den Augen, wie du sie seit zwei Minuten machst, Kitty, würde die Butter schmelzen und der Torf schnell zu Kohle werden. Sag uns, Kitty Meadow, wie müsste der eigentlich aussehen, der dir gefallen sollt? Vielleicht, dass wir uns um die Wette beim nächsten Jahrmarkt danach ausstaffieren könnten.« Jack Flatnose sagte es, und der Anfang bezog sich auf einen wütenden Wind- und Wellenstoß, der zugleich mit den letzten Worten Kittys an die westliche Turmwandung klatschte und pfiff. Dass ein wahrnehmbares Zittern durch das Gefuge des ganzen Bauwerks lief. Und ebenso besaß das, was Jack hinzufügte, Grund. Kitty Meadows Gesicht hatte sich, während sie die letzten Strophen halb sprach, halb sang, verändert. Es war erhitzt, und eine Trunkenheit der Seele lag darin, als ob die blitzenden Augen dem andern Blitz furchtlos und verlangend zugleich entgegensehen. Der, aus schwüler Luft entfahrend, Töte, wen er treffe. Es hätte vielleicht der Aufforderung Jack Flatnoses nicht bedurft. Auf Kittys Lippen lag es, als ob sie ungefragt fortgefahren wäre, wie sie es tat. Auch der Sturm fuhr fort, ungeheure Wassermassen haushoch an den Turm in die Höhe zu peitschen, dass das Gebälk in unausgesetzter, zitternder Bewegung erhalten blieb und dass der Fußtritt, der hoch von oben die Treppe herabkam, ungehört verhallte. Und Kitty Meadow hub wiederum an. Du fragst, wen ich lieben kann, Du solltest fragen, wen ich lieben müsste, Das wär von allen ein Mann, Wie einen nur auf der Erd ich wüsste, Der müsste sein wie mein Herz, Das gleich und gleiches zusammen sich fände, Kalt müßt er sein wie Erz, Und sein Herz doch lodern wie Fackelbrände, Der müßt im Sturme stehen wie der Fels, Der an sich die Brandung zerschellet, Und lächelnd herniedersehen, wenn Tod ihn mit tausend Rufen umgellet, Aufragen müsste sein Haupt, weit sichtbar, aus niederer Köpfe reigen, wie eine Eiche, dunkel umlaubt, aufragt aus des grünen Waldes Gezweigen. Ihn müsste ich lieben, ihn, denn ein König wäre in meiner Seele, ob auch ihm der Hermelin und der Krone eitles Geschmeid ihm fehle. Seine Stirn wie Englands Gestat, die das Haar wie Ufer zu pressen umdunkelt, sein Auge, das fest und grad wie des Meers unergründliche Tiefe doch funkelt. Bei seiner Stimme klang, müßt er beben, mein Herz, und müßte doch jauchzen, sie müßte sein wie... Kitty Meadow wollte Gesang hinzufügen, aber ihre Stimme, die gejauchzt hatte, als ob sie den vor Augen gehabt, den sie lieben müßte, der ein König in ihrer Seele sei, brach bebend ab, und ihr Blick, richtete sich empor auf die Mitte der dunklen Wölbung, in der die gewundene Treppe verschwand. Der Schritt, der von oben herabgetönt, klang näher, und es war abermals wie ein Ruf, den im Getöse des Sturmes und durch das Knacken und Knarren des Holzes nur Kitty vernahm. Abbrechend blickte sie mit glänzenden Augen und doch mit furchtsamem Ausdruck in die Höhe. Dann begab sich blitzschnell eine unerwartete, dem aufruhr des wilden elementes draußen an heftigkeit nicht nachstehende szene ben strumpard dem die rote bess unausgesetzt ins ohr gezischelt hatte schon während kittys lied mehrere mal mit einem lebhaften zucken der lippen den mund geöffnet jetzt wie sie hastig ohne dass er den grund ahnte abbrach griff er den von ihr begonnenen satz auf und sagte ihn laut und höhnisch wiederholend Sie müßte mit einem Wort sein wie Herwin Stanleys Stimme, und er müßte sein wie Herwin Stanley, um dessen Willen sie hier bei uns ist, wenn du es durchaus wissen willst, Jack, und den sie wohl lieben muß, denn er kann das, wozu wir armen Teufel bei unsern Schätzen nicht imstande sind. Er kann sie dafür bezahlen. Und Ben Strumpard und sein unbezahlter Schatz lachten hämisch und warfen herausfordernde Blicke auf Kitty Meadow, die weiß wie Kreide mit einem Blick die Gestalt, die undeutlich oben auf der Treppe erschien, überflog und zugleich mit der Schnelle des Gedankens sich niederbückend das schwere Messer ergriff, das sie vorhin Jack Flatnoses Hand entrungen hatte doch bevor dieser ein Gleiches zu tun vermochte, hatte sie es wie einen Speer durch die Luft gerade auf Bens Drumparts hässliches Gesicht geschleudert, der instinktiv zur Seite fuhr, dass die tödliche Waffe, nur seine Backe ritzend, zwischen ihm und Bess Leiders durch die Holzwand schlug. Um Zolltiefe drang sie in diese ein, und das Heft zitterte noch als Zeugnis, mit welcher Gewalt das Mädchen sie geschleudert. Doch Bens Kraft war ebenfalls keine geringe, und mit einem Ruck riss er sie wieder hervor und schwang sie, um den Wurf zu vergelten, in knirschender Wut über dem struppigen Haar. Allein gleichzeitig war fast die ganze Tischrunde aufgesprungen und drängte sich zwischen ihn und das noch immer totenweiße, regungslos wie eine Bildsäule dastehende Mädchen. Nur ein paar rohe Gesellen nahmen Bens Partei und lärmten gegen Kittys Verteidiger, aber Jack Flatnoses tiefer Bass überwältigte ihre Stimmen. Sie hat recht, sag ich, schrie er, und ich wollte, das Messer wäre ihm in seine verdammte Kehle gefahren. Vorhin hat sie mich leider gehalten, sonst hätte ich's ihm schon besorgt. Aber der Geigen lässt sein Lestermaul nicht fahren und will ihm selbst die Zunge aus dem Hals recken. Ein Krug, der von Benz jumpards Faust geschleudert, hart an seiner Schläfe vorüberfuhr und an der Wand in Splitter krachte, schnitt ihm das Wort im Munde ab. Da hast du's keuchte Ben, vergeblich gegen die Übermacht zwischen ihm und Kitty ankämpfend hinterdrein. Er spricht für eine Familiensache. Die bezahlten Dirnen machen alle eine Familie aus und seine Mutter gehörte auch dazu. Der Brandy hat in allen Köpfen gewirkt und ein furchtbarer Tumult brach aus, an dem sich nur zwei Personen des Gemaches nicht beteiligten. Kitty Meadow stand noch immer unbeweglich und neben ihr Tom O'Trelly, der mit gleichgültigen Augen dreinsah, als ob er nichts von allem, was um ihn hervorging, bemerke. Die beiden Parteien hatten nach Waffen, wie sie gerade jedem zunächst in die Hand fielen, gegriffen. Einige holten zu kunstgerechten Vorheben gegen die Gegner, die der Zufall ihnen gegenübergestellt hatte, aus. Die Mehrzahl der Mädchen hatte sich hierhin und dorthin zurückgeflüchtet, nur besleiders rote haare leuchteten in dem knäuel der streitenden ihre schielenden augen suchten umher dann drückte sie sich von niemand beachtet an die dunkle wand schlich hinter dem rücken der anderen auf die stelle zu wo kitty stand und machte plötzlich mit heiserem triumphgeschrei einen Marderartigen sprung vorwärts um ihre knochigen finger um den hals des wehrlosen mädchens zu krallen doch im Sprunge taumelte Bess Leiders wie ein von tödlicher Kugel getroffenes Raubtier zurück und brach Winseln zu Boden. Niemand hatte sie gesehen als Kitty Meadow und als Tom Otrellis gleichgültige Augen. Allein während Kitty kein Glied geregt, die drohenden Tatzen ihrer hässlichen Feindin von sich abzuhalten, hatte Tom ruhig, wie ein Wärter im Hyänenzwinger, die eiserne Stange, den Arm, gehoben und Bess Leiders um Fußweite von dem Gesicht seiner Base gerade auf die Stirn geschlagen. Als ob es kein menschlicher Arm, sondern eine Eisenstange gewesen, so stürzte Bess, ohne dass ihr Bändiger sie weiter eines Blickes Wert erachtete, ohnmächtig zur Erde, und Tom O'Trelly sah wieder mit ausdruckslosen Augen in das sich immer mehr verstärkende Getümmelte rein. Es war alles so schnell geschehen das kaum eine halbe Minute vergangen, seitdem Kitty in besinnungsloser Hast das Messer nach Bens Trumpetts Kopf geschleudert. Jetzt mischte sich plötzlich eine neue Stimme unter das wüste Geschrei. Es war eine merkwürdige Stimme, sie schrie nicht, und doch durchschnitt sie das Gelärm, Gekreisch und Gebrüll der anderen wie ein Schwert die Luft. Von oben kam sie, von der Treppe herab, und alle zum dreinschlagen erhobenen Fäuste fielen zurück selbst ben strumpards am höchsten ergrimmtes trunkenes gesicht schrak zusammen und das messer das er noch in der hand hielt zu boden fallen lassend murmelte er kleinlaut herr winstanley was geht hier vor was bedeutet der lärm hatte herr edgar winstanley nur mit ruhiger glockentöniger stimme gefragt dieser mann mußte eine gewaltige herrschaft ausüben dass die wenigen, gelassen gesprochenen Worte hinreichten, aus dem wilden Durcheinander der blind erhitzten Gemüter in einem nur die vorige Ordnung herzustellen. Freilich war es eine herkulische Gestalt, der mir die Kraft ansah, mit beiden Armen die zwei Hauptstörenfriede aus der Menge herauszugreifen und sie in ohnmächtiger Wut sich gegenüberschwebend in der Luft zu halten. Wie er jetzt ungefähr in der Mitte der Treppe stand, konnte man bereits gewahren, dass er unten, auf gleichem Boden, die größten um Kopflänge überragen musste, wie hier und da eine einzelne Eiche die Wipfel des Waldes mit weithin sichtbarer Krone überwölbt. Um seine hoch und gedankenvoll ausgemeißelte, nicht blasse, sondern lebenskräftig weiße Stirn lag reiches, leicht gebogenes, tiefdunkles Haar. Auch die energisch gewölbten Brauen waren fast schwarz. Die Augen unter ihnen aber wechselten in der Farbe wie im Ausdruck. Am besten war es zu sagen, dass sie dem Firmament glichen, das auch verschieden, bald lichtblau, bald schwarzblau erscheint, oder dem unbewegten Meer, in dem der Himmel seine wechselnde Farbe spiegelt und sie den geheimen Reflexen mischt, die aus den Rätseln der Tiefe mit heraufleuchten. Doch die erste Sekunde, in der Edgar Winstanley Stanley auf den Stufen sichtbar ward, bewies, dass er nicht nur ein Mann von seltener Kraft und männlicher Schönheit sei, sondern dass auch beiden ebenbürtige Klugheit in ihm wohne. Sein schneller Blick hatte den Ernst des Handgemenges drunten erkannt, allein zugleich die Wirkung, die sein Erscheinen hervorgebracht. Er übersah den Grad der Erregung, zu dem das Trinkgelage geführt, und begriff, dass nicht seine körperliche Kraft, sondern nur die noch nie verletzte Scheu vor seiner beherrschenden Persönlichkeit die Fortdauer der Ruhe verbürge so trat er wie ein waffenloser feldherr unter ein aufrührerisches bataillon gelassen ohne seinen ersten fragenden worten einen befehl einen verweis oder eine drohung hinzuzufügen von der letzten stufe herab ergriff ein gefüllt auf dem tisch stehendes glas und leerte es mit den worten ich trinke es auf unser gemeinsames wohl auf eures und meines auf das wohl der erbauer des leuchtturms von eddystone ein allgemeines »Hoch, hoch, Herwin Stanley«, donnerte um den Tisch. Die bestürzten und wuterhitzten Gesichter fanden Gelegenheit, sich in ihren Gläsern zu verbergen und zu sammeln, und als sie wieder aufblickten, saß Herwin Stanley ruhig und teilnehmend, wie einer der Ehren auf einem Stuhl in ihrer Mitte und sagte, sein Glas wieder füllend, in vertraulichem Ton. »Es ist wohl eine Nacht dafür«, Zumal, da es die letzte ist, die wir hier zusammen verleben, dass uns ein Andenken an sie und an unser Werk verbleibt, und es befindet sich einer hier am Tisch, der lange vor jedem von uns den Eddystone gekannt hat und es uns geben könnte. Ich weiß, Jack Flatnose, ihr habt wundersame Dinge hier oben erlebt, ehe der Südwest über den Baum meines Vorgängers wegging. Ich weiß auch, dass ihr nicht gern davon redet, denn ihr habt mir nur andeutungsweise davon erzählt. Berecht heut Abend euer Schweigen, Mann, und teilt uns euer Abenteuer auf dem Eddystone als Erinnerung in guter Kameradschaft verbrachter Tage mit. Hatte Herr Stanley schnell gefasst, das beste Mittel herausgegriffen, die Gemüter von ihrem Zwist und zugleich vom allzu heftigen Trinken durch einen Vorwand des Verbleibens für ihn abzulenken?« Jedenfalls erkannte niemand den geheimen Zweck als Kitty Meadow, die mit glühenden Wangen im Dunkel stand und sich nicht in den Lichtkreis des Tisches hineinwagte. Sie hielt unverwandt ihre Augen auf Herrn Winstanley geheftet. Dann schlug sie den Blick plötzlich hastig zur Seite, denn seine Augen suchten im Gemach umher, bis sie die Stelle gefunden, wo das Mädchen stand. »Ah, ich vergaß«, sagte er, ihr einen halb auffordernden, halb befehlenden Wink erteilend. Die Lady lässt euch rufen, sie bedarf eurer. Nun, Jack, habt ihr euch besonnen? Erzählt, wie euch der Mund gewachsen ist, Mann. Wir sind keine Schriftgelehrten. Die an Kitty Meadow gerichteten Worte waren so kurz und in unverkennbar härterem Ton als die anderen gesprochen, dass sie sich unwillkürlich auf die Lippen biss und stolz, wenn ihr befehlt, Herr, entgegnend, stumm die Treppe hinanstieg. Sie zögerte sichtlich auf den Stufen, ob er etwas darauf erwidere oder sich umblicke. Doch Herr Winstanley tat beides nicht. Kitty hörte nur noch Jack Flatten aus, verlegen etwas stottern und sah, wie er gleich einem kinde rot wurde, sich mit dem ungeheuren Handrücken den Mund wischte, sein Glas nachdenklich austrank und dann, den Schnurrbart noch einmal von der Oberlippe zurückschiebend, ziemlich ungelenkt begann. Allein, was Jack Flatnose sagte, hörte Kitty Meadow nicht mehr, denn kaum zehn Stufen weiter verschlang das Getöse des Sturms jeden anderen laut. Nur einer drängte sich noch hindurch, und Kitty stand abermals in der tiefen Finsternis, die sie umgab, still und horchte auf ihn. Sie mochte sich wohl mehr als vierzig Fuß jetzt über dem Niveau des Felsens, auf dem der Turm ruhte, befinden aber hörbar ertönte der Laut, auf den sie horchte. noch über ihrem Kopf und ebenso unverkennbar rührte er von gewaltigen Wassermassen her, die in gleichen Pausen, regelmäßig wie der Pendel einer Riesenuhr, mit donnerndem Krachen von Südwest her an die Turmwandung anschlugen. Da fiel über ihrem Kopf ein geisterhafter, stark begrenzter Strahl von Fußbreite auf eine Windung der lichtlosen Treppe, und nach einer Sekunde tauchte Kittys Gesicht in ihm auf es war ein mondstrahl der durch eine schmale mit schwerem glas verschlossene fensteröffnung kam und plötzlich verschwand wieder da war und wieder auslosch das mädchen bückte sich über das geländer und sah hinab tiefschwarze wir zerrissene wolkenmassen flogen über den vollmond und löschten ihn völlig aus dann stand er wieder fast blendend einen moment im nächtigen blau und eine ungeheure Woge kam und warf einen dichten, triefenden Schleier über das Glas, das sein Licht abermals verschwand. Eine Weile sah Kitty dem wechselnden Schauspiel zu, dann wiederholte sie mit sonderbar lächelnden Lippen vier Zeilen eines Liedes, das sie zuvor drunten gesungen. Und fällt aufs Gesicht mir das Mondenlicht, ich weiß, dass die Flut dann schwillt, ich weiß, dass die Wellen von Dartmoor Bay gar lustgeschwestern sind sie brach ab und murmelte noch immer seltsam lächelnd hinzu es ist mitternacht und sie schwillt bis der morgenstern im osten steht bis frau venus kommt wie old bessie mich lehrte das war nachts auf der heide im dartmoor vault da zeigte sie mir die venus und sagte ich soll mich vor ihr hüten sie bringe mir unheil kitty sah nachdenklich drein es ist eine göttin gewesen und einstmals haben Menschen zu ihr gebetet sie war schöner als alle und wer sie sah mußte sie lieben ob sie wohl ausgesehen wie die fremde droben die Venus die mir unheil bringen soll und kitty meadow stieg langsam die treppe weiter hinauf Ende von Abschnitt 4